0: Historien om den forsvundne Fahat Tober fra Vejle er ved at få skrevet endnu et kapitel. For nu fortæller flere juridiske forskere og professorer til 24 at politiet kan have brugt sin tavsødpligt og dermed loven, da politiet ville forklare sin agering i sagen om den forsvundne Fahat. For i går aftes, kunne Vejle Arms Folkeblad bringe et regulært scoop af en historie. Nu kunne Sødøstjyllands politi nemlig bekræfte og helt usædvanligt fortælle om grunden til, at man i sin tid var sikker på, at han var uskat. Noget politiet ellers har fået offentlig kritik for at være uforklarligt skrådsikre på. Det førte til den opsigtsvækkende detalje i overskriften Han blev holdt skjult, familien planlagde det. Og start efter gik historien på tværs af Danmark, og det er altså ikke uden at hele landet nu er blevet delagtiggjort i ubekræftede tip og personlige detaljer fra politiets efterforskning. Informationer om kommunens indberetninger fra familiens børn og personfølsomme detaljer, der kan komme til at følge 17 årige far tober resten af livet. og ind vi skal høre hvordan politiet selv kan have svaret med til at kan været med til at bryde loven og ind vi skal høre fra Tobers onkel Suleiman Ibrahim reagerer på at politiet kan have delt personfølelse om oplysninger om dem så skal vi høre om noget andet for indtil nu der er historien blevet fortalt under den overskrift at familien selv planlagde for Hats forsvinden men politiet fortæller også i en mail at det er en fortolkning som Vejlams Folkeblad selv laver Kim Daniel Nielsen du er chefredaktør på Vejlams Folkeblad. velkommen til tak det er jeres fortolkning, at familien stod bag for Hartobers forsvinden. siger politiet. Er det rigtigt?
1: Det mener jeg ikke. Vi får svar på via en mail på en række spørgsmål, vi har haft i halvanden år og først får svar på i går. Og det første svar, vi får, og nu prøver jeg lige at læse direkte op fra kommunikationschefen hos Syddøstjyllands politi, det er, at de skriver til os... Sydersylands politi modtog den 26. april 2022 oplysninger om, at Farhat Tober blev holdt skjult på en ukendt adresse, at hans mor havde kontakt med ham, samt er grunden til, at Fahat Tober blev holdt skjult, var, at familien var bange for, at Vejle Kommune ville tvangsfjerne ham, ligesom et familiemedlem ønskede at skade politiets omdømme. Øh, det er på baggrund af specielt det her, men også alle de andre oplysninger, som politiet giver os, at vi laver de konklusioner, som vi gør, at øh, politiet så ikke står, står ved dem bagefter. Det øh, synes jeg, I bør spørge politiet om. Ja, fordi vi har, har jo... Øh, men jeg vil godt lige spørge dig om en ting
0: først, Kim. Vi mm. har nemlig her på kanalen fået den samme mail, som I har fået. Øh, men så har vi også fået at vide sådan her fra politiet. De siger nemlig, at Sødstjyllands politi har på ingen måde vurderet om oplysningerne fra eftersøgningssagen, må det være korrekte eller ikke. Det fremgår netop af svaret, at det ikke at det ikke under sagens behandling har været muligt at validere oplysningerne. Var du klar over, at de oplysninger, I fik, ikke var bekræftet?
1: Jeg var klar over, at nogle af dem ikke var bekræftet, men, øh, men deres indgang til den, og som jeg lige har læst op, der står der ikke noget om, at de er ubekræftet eller noget som helst. Der står, at de har oplysninger om det her, og det er baggrunden for, at øh, de groft sagt ikke har været øh, særlig meddelt som i halvanden år, fordi... De udmærket godt vidste, hvad det var, der foregik i kulisserne.
0: Var det en information, du gerne ville have haft det her med, at, at, de, at de siger, at det er ikke noget, vi har bekræftet det her?
1: Jamen, jeg vil da gerne altid have uh, fuldstændig uh, præcis uh, information. Jeg synes, det som politiet skriver i det, jeg læste op tidligere, det er præcis nok til, at uh, jeg kan trykke og fortælle den historie, som vi fortalte i går.
0: Har, jeg, har I gjort noget for selv at få tjekket, om, om de oplysninger var korrekte?
1: Æh, nej, fordi at øh, altså, da vi får dem her, der, der, der svarer politiet på en, på en række spørgsmål. Vi har haft til dem, og en del af de, øh, de svar, vi får, er, nogle, øh, er nogle, øh, nogle oplysninger, som vi har haft i, øh, i høj grad i forvejen. Blandt andet har vi, uden at kunne dokumentere det, fordi jeg vil i virkeligheden allerhelst have set, at der var en tvangsfjernelsesag på vej mod Fahad, som, øh, som vi har arbejdet på at få bekræftet i, øh, i, rigtig, i rigtig lang tid. Men før jeg så en dokumentation for det, vil jeg selvfølgelig ikke trykke den historie. Det, at politiet så fortæller det nu, det gør mig fuldstændig... Altså, det er jo fuldstændig usædvanligt, at politiet i øh, en sag som den her fortæller så meget om, 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 øh, om årsagerne til at Fahat han har været væk i halvanden år, hvad der er sket bag kulisserne. Og det synes jeg, der er fremragende, at politiet endelig kom ud af altså, at holde sig og fortalte noget du... om det.
0: Når, når du modtager en, en mail, hvor der står, at Sydøstjyllands politi modtog oplysning om, at Fahat han blev holdt skjult og at moren havde kontakt, betyder det så, at det er bekræftet?
1: Det betyder ikke, at det er bekræftet. Men det betyder heller ikke det modsatte. Altså normalt. Normalt, det er, næsten, det er jo næsten på daglig basis, så stoler vi på, at, at det, politiet, de videreformidler til medierne, at det er, det er præcise oplysninger.
0: Kunne vi have spurgt dem? Ja. Har I gjort det?
1: Nej, vi har ikke, vi har ikke i, i, i forbindelse med det her, fordi det, der er, det der er, er os, der har stillet en række spørgsmål til politiet, som politiet har svaret på. Så, øh, så er vi ikke gået, øh, gået, gået tilbage og tjekket dem. Det kan da godt være, det ville da være en god historie, hvis der, hvis der er en række af de her oplysninger, som politiet lyver om. Det har jeg da ikke. Øh, altså, det er, det er meget sjældent, at jeg ikke på politiet i at lyve. Så derfor så, så øh, altså specielt den, den første sætning, det første afsnit, som jeg læser op for dig der, synes jeg, er beskrevet så præcist, men, og, men, uden men... Nogen, og uden nogen usikkerhed om at det er, det er oplysninger, som politiet ikke har kunne bekræfte, eller et eller
0: andet. Det, det, men det kunne, kunne det ikke der. godt være det, der står jo bare, at Sødøstjyllands politi har modtaget oplysninger om, at han bliver holdt skjult? Der står vel ikke, at øh, de har modtaget oplysninger, der bekræfter, at han er holdt skjult, eller at der, der gør det 100% sikkert, at han er holdt skjult. Oplysninger om, kan det ikke bare være et tip? Hej, Sødøstjyllands politi, jeg tror for hart bliver, bliver holdt skjult på en ukendt adresse et morgen. Kunne det ikke bare være et tip? Det,
1: som politiet konkluderer også i, den med, i de svar, vi får, det er, at, øh, at på baggrund af alle de oplysninger og de svar, de giver til os, så har politiet valgt at reagere i løbet af de her år, som de gjorde, og øh, der ender de jo ikke med at konkludere over for os i svaret til os, at de endte med at få os og så videre, hvis det var fuldstændige oplysninger, de ikke stole på.
0: Og okay, Kim, der er lige en, en sidste ting, jeg lige vil, vil, vil spørge dig om. Det er nemlig det her med, at der er jo der flere oplysninger, den oprindelige mail fra Sydøstjyllands politi, som I ikke har valgt at bringe så I har lavet en eller anden form for udvalgelse Hvad har I gjort jer overvejelser om de personfølsomme oplysninger, I bringer med familien?
1: Vi har faktisk vi har ikke valgt, valgt ud. Vi har valgt at bringe alle, alle svar på de spørgsmål, vi har haft. Den vælger vi at bringe i den første historie, vi laver. Og der har jeg selvfølgelig gjort mig overvejelser om, om den skulle, den skulle med. Til gengæld er det også en plausibel forklaring, som politiet giver til os for at, øh, at mønstret har været specielt de seneste dage, som det har været I, i og, følge så flere... gjort, og så havde vi øvrigt andre oplysninger, der pegede i den retning også
0: ifølge er... flere juridiske eksperter, som vi har talt med, så er det jo oplysninger der kan være ulovlige for politiet at viderebringe fordi det er et brud med tavshedspligten og indeholder oplysninger, som kan følge for har to resten af livet. Hvad var jeres overvejelser om at viderebringe de oplysninger?
1: Jamen, der har jeg haft overvejelserne, og der mener jeg, at det er så væsentlig en sag her, der har kørt i halvandet år.
0: Vidste og du, at det var være ulovligt?
1: Så stor interesse. Ja, jeg vidste godt, at det lå på kanten på mellem ulovlighed og ikke. Og, og i givet fald, så, så har jeg bragt ulovlige oplysninger. Men det er fra en, fra en myndighed, som vi først omgang vælger at viderebringe det her.
0: Kim Dahl Nielsen, chefredaktør på Vejlams Folkeblad. Tak fordi du var med. Tak skal du have. Vi har talt med flere juridiske eksperter her på redaktionen, som fortæller os, at politiet kan have brudt straffeloven ved at videregive nogle af de oplysninger, som i første omgang havnede hos Vejlams Folkeblad. Juraprofessor på Københavns Universitet, Hanne-Marie Motsfeldt mener, at der er tale om noget ret usædvanligt, og at der kan være tale om et brud på forvaltningsmæssig tavshedspligt, når politiet for eksempel fortæller, at kommunen har indberetninger om børnene i familien. Det samme fortæller Tanja Kammersgaard Kristensen til os. Hun er adjungt på Juridisk Institut på Aalborg Universitet, og tidligere i dag fortalte hun til min kollega, Jeppe Øvi, at der muligvis kan være tale om flere lovbrud fra politiets side.
2: I den her udtalelse, som politiet er kommet med, der er i hvert fald øh, to punkter i udtalelsen, hvor at man kan sige, at politiet går ud over, hvad der er strengt nødvendigt, både efter databeskyttelsesretten, men også efter deres tagtidspligt i straffeloven. Og Det er blandt andet i den her udtalelse omkring den 26. april 2022, hvor de fortæller, at Farhat har været øh, skjult, men at familien godt ved det. Og der kunne politiet så have sluttet udtalelsen der. Men så går de videre og fortæller, at grunden til, at han var skjult, det var, at man frygtede, at Vejle Kommune vil tvangskjern ham. Altså eller familien frygtede det.
3: Sidder det med udtalelsen Æm. foran dig? Ja. Vil du prøve at læse den og så sige, hvor du synes, punktummet skulle være henne?
2: Ja. Øh, Sydøstjyllands politi modtog den 26. april 2022 oplysning om, at Fahat Tober blev holdt skjult på en ukendt adresse, og at hans mor havde kontakt med ham. Der kunne man så have sluttet den her udtalelse, men politiet går så videre og siger, at grunden til, at han var skjult, var, at familien var bange for, at Vejle Kommune med tvangsfjerne ham, ligesom et familie, medlem ønskede at skade politiets omdømme. Det, at han har været, øh, at de har været bange for, at han blev tvangsfjernet, det går ud over, hvad der er nødvendigt i forhold til databeskyttelsesretten, og så er det også øh, i strid med politiets tavshedspligt efter straffelovens paragraf 152. Og det samme i en udtalelse den 27. 27. april 2022, hvor at... Altså udtalelsen tager... drejer
3: sig om... Øh... Til Vejle Ams øh, udtalelsen drejer ja. sig om 27. april 2022. Ja,
2: ja. ja lige præcis. Og der siger øh, politiet så, at man har rettet henvendelser til Vejle Kommunes familieredgivning med henblik på at høre, om kommunen havde givet oplysninger om betydning for sagen. Og der kunne man også have sluttet. Men her går man også videre, eller politiet går også videre her og siger, at politiet vurderede, at samarbejdet med familien var anstrengt. Og at kommunen oplyste, at kommunen har modtaget flere bekymringer omkring børn i familien. Og det er jo også igen, udover hvad der er nødvendigt at oplyse om efter principperne i databeskyttelsesretten. Og også i forhold til øh, den her tavshedspligt der er i strafloven bakker 152. Fordi det er en fortrolig oplysning om øh, familien.
3: Okay, og det kan ikke have... Altså, kan, kan politiet have rimelig grund til så at delagtiggøre offentligheden i det her?
2: Ikke ud fra, når du fortæller, at hvad politiets formål er med at komme ud med de her udtalelser, så vil jeg ikke mene, at det går ud, eller at det er nødvendigt til det. Og derudover så er det fortrolige oplysninger, så de har jo, efter straffeloven, må de ikke altså, komme med de her er Der Er også retspraksis på området omkring de her oplysninger, blandt andet om, og modtagelser om børn, der har været risiko for at blive at, at det må man ikke videregive til journalister. Så, så jeg synes, at man på de her, i hvert fald i de her to tilfælde, er gået ud over, hvad der er både databeskyttelsesretligt nødvendigt, og også ud over, øh, straflovens, ud over deres havsredspligt efter straffeloven.
3: Okay, så hvis vi starter med øh, databeskyttelsesloven her, der skal man holde sig inden for, hvad der er nødvendigt. Hvad betyder det så, at politiet er gået ud over det er nødvendige?
2: Jamen det betyder jo, at der er et brud på databeskyttelsesretten, og det er jo så øh, at gå videre med det til datatilsynet. Så den største konsekvens vil jo formentlig blive øh, straffeloven, hvor de kan få en død, den der nu har udtalt sig til Vejlams øh, folkebog.
3: Og, og det her med, hvad der er nødvendigt og hvad der ikke er nødvendigt, hvad, altså, hvad, hvordan finder man ud af det?
2: Jamen, der har man jo et formål med det, man kommer ud med øh, med den udtalelse, man kommer med. Og det er, det er det her med, at man vil øh, berolige befolkningen og fortælle, hvorfor man ikke har været i, i tvivl om, at, øh, at Farhat har været i god, det? At ja, han i, ikke har i god behold, han har været uskert, Ja, ja. Yes. Øh, og det, det er jo nok det, at man så kan oplyse, at man har været i kontakt med ham. Men alt det, der går ud over det formål, det vil være ud over, hvad der er nødvendigt.
3: Okay, og så siger du, det andet punkt, det er det her med, at, øh, at politiet simpelthen kan være i gang med at bryde sin tavshedspligt. Hvordan vurderer du det?
2: Jamen, det er fordi, der er tale om en fortrolig oplysning, og politiet må ikke øh, uberettiget videregive fortrolige oplysninger. Og det er en fortrolig oplysning. Det er fortrolig oplysning, at, at han har været i risiko for at blive tvangsfjernet. Alle de her oplysninger om familien er fortrolige oplysninger, og de må altså ikke uberettet videregives til pressen, altså til journalister. Så det er jo igen et spørgsmål om, at de går ud og kommer med flere oplysninger, end der er nødvendigt her også, men, men så hedder det så, at det så ovenpå en fortrolig oplysning. Øhm, så må de jo slet ikke komme med de her udtalelser til pressen.
3: Okay. Og... Bare lige for at få det på det rene. Fælder du dom her, eller er det en vurdering ud fra de oplysninger, der ligger foran dig? Det
2: er en vurdering ud fra de oplysninger, der ligger foran
0: mig. Sådan fortalte altså Tanja Kammerskov Kristensen adjunkt på Juridisk Institut på Aalborg Universitet til min kollega Jeppe Åhmann Øvig. Min anden kollega Alexander Brøndum han har talt med politiforsker ved katastrofe- og risikomanageruddannelsen Thomas Skov Ruer. Han blev i starten spurgt indtil, om det er normal praksis, at politiet udlægger ubekræftede og personlige oplysninger til offentligheden i en afsluttet sag.
4: Nej, det er bestemt ikke normalt. Det er noget, som politiet som udgangspunkt gerne vil holde for sig selv, og jo især hvis de ikke er valideret på nogen måde, så, så er der sådan
5: set ikke grund til at dele det. Så nej, det er bestemt ikke normalt. Hvorfor er det, at politiet normalt ikke deler de her slags oplysninger? Altså, øh, udover, at der kan selvfølgelig være nogle lovmæssige forhindringer i, er altså noget tavsespligt øh, i
4: forhold til at dele øh, oplysninger, øh, så kan der også være årsager, som er, at man har brugt nogle, øh, nogle efterforskningsmetoder eller andre former for metoder, som man i virkeligheden ikke er interesseret i, at øh, den brede befolkning skal have indsigt i, sådan så at man om, så måske, hjælper øh, banditterne med at blive dygtige at være banditter.
5: Når du har læst de her oplysninger, som politiet er kommet med i den her konkrete sag, og du øh, kender til de store trækker fra Hart sagen. Hvorfor tænker du, at politiet øh, gør noget så usædvanligt her, som at dele ubekræftede oplysninger? Altså, det er jo selvfølgelig rene i forhold til, hvad de har af motiv bag for, men, men
4: udenbart så kunne det være, at man ville have fremvist oplysninger for at påvise, at man altså ikke havde siddet på sin hænder, men at man rent faktisk havde lavet et, et stykke arbejde for at prøve at øh og spore øh, forhat, øh, og dermed give befolkningen indsigt i, at der rent faktisk er det. det er
5: den eneste sådan, umiddelbare argumentation, jeg kan, jeg kan se. De hensyn, du sagde før, politiet øh, normalt tager, derfor ikke det af de oplysninger. Vil du mene, at det er en alvorlig nok grund, at politiet gerne vil øh, informere offentligheden om, at de har gjort et godt stykke arbejde? Nej, jeg vil ikke mene, at det er nødvendigt
4: at gå i den detaljegrad, som, øh, som de har gjort. Jeg synes, det er rigtig fint, at de har delt i overskrifter måske, hvem man har haft kontakt til, og hvad man har gjort. Men jeg tænker uh, i virkeligheden
5: ikke, at det har så mange andre funktioner, end at vise befolkningen, at man har gjort noget. Vi har talt med, med flere uh, eksperter i forandringsret, øh, øh, og andre i forhold til dataoplysninger, der vurderer, at uh, flere af de her oplysninger kan være et brud på tavshedspligten. Og det er jo så deres vurdering. Uh, hvad tænker du om, at uh, politiet kan have brugt deres, deres uh, tavshedspligt? Altså jeg tænker selvfølgelig, at man skal have en, en juridisk vurdering af det, som I også selv har gang i før man ligesom
4: rigtig den rigtige stilling. Men, men hvis de rent faktisk har brugt deres tagtidspæk, øh, så er det selvfølgelig problematisk. Altså det skal man jo heller ikke. Altså det er jo heller ikke noget, der finder tilliden til øh, politiets arbejde. Det er måske noget af det, vi har brug for nu, at vise, at man kan faktisk godt have tillid til politiet. Og politiet er ganske enkelt øh, kommer til at fremstå dårligere. Øh, fordi det ikke er tillid til, at politiet behandler oplysninger fortroligt, som skal behandles fortroligt, hvis det er det, der er
5: tilfældet her. Så det kan have store konsekvenser for fremtidige undersøgelser og for folks billighed øh, til at samarbejde med politiet. Thomas Skov politiforsker ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Tak fordi du gør dig med. Velkommen.
0: Familien fra Vejle, de mener ikke, at politiets oplysninger har hold i virkeligheden. Jeg fik tidligere i dag en kommentar fra Hats onkel Suleiman Ibrahim, der mener, at politiet kun giver de her svar for at redde deres omdømme. Politiet bliver
1: nu til øh, at rense deres røv nu, fordi de er logen på løn, så bliver de nu til at udlægge rygte. Nej, familierådgiver eller kommunen har på ingen tidspunkt har sagt, at de vil bekymre for barnet eller noget. Nej, det, det er hvorfor, en logen.
0: Hvorfor tror du, politiet, politiet de sender det her til Vejle Folkeblad?
1: Ja, men det er signalet jo for at forudlægge troværdighed.
0: Vi har ragt ud til Sydøstjyllands politi for at få et interview om de har brugt deres tavshedspligt. Men politiet vil ikke op til et interview. Sydøstjyllands politi skriver dog, at fordi de anser eftersøgningen for opklaret, så kunne de godt svare på henvendelsen fra Vejlarms Folkeblad. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi I lyttede med. Bag udsendelsen her var Jeppe Uman Øvi og Alexander Brøndum. Mit navn er August Stenbrun, og Majlinde Obenkuchi er redaktør.